0: Gracias mi Señor por estar aquí con nosotros Agradecidos estamos contigo Tu presencia es lo que hace de tiempos como estos Trascendentes, relevantes Con significado para nuestras vidas Señor Háblale al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar y que si tú has invitado a Cristo Jesús a tu vida habita en tu corazón y del Espíritu Santo enséñame las escrituras enséñame tu palabra mi mente lógica y racional a veces no me funciona bien Señor Necesito de la guía de tu Espíritu Santo. ¿Se lo estás diciendo? Dile Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, ilumina mi corazón. Que cada texto, cada verso de la Biblia, en esta noche tenga una trascendencia increíble en mi vida. Ministrame. Háblame Señor y que resu como resultado final de esta noche Amemos tu palabra como nunca Señor lo hemos hecho Que amemos tu palabra Que entendamos el valor de tu palabra en nuestras vidas Señor A los que quieres animar Señor hazlo A los que quieres consolarlos consuela Señor y a los que tú consideres, Espíritu Santo, que necesitan recibir de tu parte instrucción y corrección, sé tú haciéndolo en cada uno de nosotros. Pero seas tú, Señor, en medio de nuestras vidas. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Y un aplauso fuerte para nuestro Señor, para Jesús. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho estar esta noche aquí con, con todos ustedes. Bienvenidos a este lugar. Bien, vamos a, a levantar nuestras Biblias. A ver, ¿quién trajo la Biblia hoy? Levante la Biblia, los que trajeron la Biblia, levántenla. No, yo dije, a ver, está bien. Genera una confusión. Los que trajeron la Biblia impresa, levántenla. A ver, yo veo. Biblia impresa, levanten la mano. Sí, con la Biblia. Por acá, por acá. Muy bien. Por acá, por acá. Muy bien. Biblia impresa. Bueno, no. Muy chévere. Yo sigo creyendo que es mejor leer la Biblia impresa que en el celular. Pero obviamente los tiempos han cambiado, ¿cierto? Bueno, levanten la mano los que tienen la Biblia en el celular. Pero de verdad, porque creo que todos tenemos celular. Muy bien, la mayoría, sí, la mayoría. Muy bien, precisamente hoy vamos a hablar de la Biblia, de la Palabra de Dios. No sé si saben, pero en Colombia el 31 de octubre se celebra el Día de la Biblia, en Colombia. No en todo el mundo, pero en Colombia a partir del 2019 por decreto del Gobierno Nacional eh, se celebra el, el Día de la Biblia, el 31 de octubre. Y no es porque... Eh, digamos de manera loca o espontánea se haya puesto esa fecha, sino que es, es, una, es una respuesta a algo que pasó en la historia. No sé si saben, pero un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero en la Capilla de Todos los Santos en Alemania colocó las 95 tesis que prácticamente volvieron a la iglesia a sus inicios desde, desde los hechos, hechos de los apóstoles. Comenzó lo que es la, el, la iglesia protestante. Entonces, el, el 31 de octubre, cuando se celebra la Biblia, pues básicamente se hace mención de eso. Yo creo que muchas veces nosotros no conocemos ese tipo de, de acontecimientos porque, curiosamente, el 31 de octubre se celebra el Halloween ya a nivel mundial. Y bueno, el tema del Halloween genera digamos mucha polémica y no voy a tratar ese tema hoy pero sí lo que tendría que decirle a los papás que tienen a sus hijos es que oren, ¿sí? oren y piden a Dios sabiduría para que sepan manejar el tema con los hijos, el problema no es disfrazarlos porque aquí por ejemplo los niños se disfrazan en la noche de paz los disfraces son fantásticos, las vestimentas son maravillosas el tema es el día y la connotación espiritual que hay detrás de ello el tema espiritual que hay detrás de ello es bastante delicado Y pues la verdad es que la Biblia dice que los, los hijos de la luz No deberíamos participar de las obras de las tinieblas Entonces sé que es un tema que a veces como que no nos cabe en la cabeza Por eso cuando no te cabe en la cabeza debes orar Ora a Dios para que te dé dirección eh, Yo por ejemplo tengo una hija Que cada vez que vamos en el carro me dirá Papi, Halloween Claro, porque hay las calabazas en las porterías de las urbanizaciones Y ¡Ay, papi, Halloween! Y yo le digo ¡Ah! ¿Cierto? Pero más bien, más que el, el Halloween eh, Le damos a entender que es el día de la Biblia Porque es una realidad De hecho, creo que lo vamos a anunciar pronto Pero vamos a tener una actividad el 31 para los niños El 31 de octubre lo vamos a estar anunciando para todos los niños, eso creo que es un día domingo, ¿cierto? Es domingo, ¿cierto? Es un domingo. Vamos a hacerle una actividad especial para los niños, para que ellas se sientan acogidos, para que no sientan, digamos, el, el impacto, porque afuera hay una masa muy fuerte, pero necesitamos desde pequeños empezar a enseñarles estas cosas. Pero bien, no voy a hablar más acerca de eso, a profundizar en el tema, porque creo que lo hemos hecho demasiado, pero hoy quisiera hablar acerca de la Escritura, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Nosotros como cristianos reconocemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Ese libro que tú tienes en tu mano es la Palabra de Dios y eso es de un valor incalculable. O sea, la Biblia es, es la revelación infinita de un Dios infinito, a una mente ¿qué? finita en otras palabras la Biblia es la revelación ilimitada de un Dios ¿qué? ilimitado a un hombre limitado, limitado es la revelación infinita de un Dios infinito a un hombre finito y eso genera muchos conflictos naturales y esa es la razón por la cual muchas veces nosotros cuando leemos las Escrituras, hay cosas como que no nos cuadran, como que no entendemos. Claro, tiene sentido. Es que si todo en la Biblia a ti te cuadrara, simplemente haciendo uso de tu razón, de tu raciocinio, de tu lógica, entonces estaríamos dudando de si el contenido de ese, de, de ese libro realmente es divino. Porque si Dios es Dios... Entonces Dios es ilimitado, infinito y nosotros los hombres somos seres limitados y finitos, Y esa es la razón por la cual cuando vamos a la Biblia necesitamos del Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo porque si no es imposible. Y hay cosas que de alguna manera, cuando no nos caben en la cabeza, simplemente decimos que la Biblia es mentira, que es mentira. O como algunos piensan que la Biblia es un muy buen libro para leerle a los niños en la noche para que se acuesten a dormir. O algunos creen que la Biblia es un libro de mitología, ¿cierto? Es como un libro de cuentos, de mitos, ¿cierto? De leyendas. Y no, no es así. Es la palabra de Dios, sorprendentemente. Nos genera un conflicto a veces leerla, claro porque hay cosas como que no logramos entender y es normal que no entendamos algunas cosas es que es la revelación de un Dios infinito a una mente finita y esa es el trabajo del Espíritu Santo que por medio de la fe nos permite a nosotros entender las cosas es que solamente mire, miremos esto la Biblia por ejemplo dice que, que que un hombre llamado Jonás fue tragado por un gran pez estuvo tres días allí y luego, ¿el pez que Lo vomitó. Y uno dice, bueno, que se lo haya tragado, tiene que ser el señor pez. Pero que quede vivo. Y que en tres días, eso es un cuento muy bueno para leerle a los niños. Pero eso en la vida real, esas cosas no pasan. Pues bueno, si Dios es Dios, entonces la historia, desde ese argumento, es verídica. Pero si la fuente es limitada, entonces, eh, bueno, eh, podríamos empezar a dudar. Pero es Dios y Dios puede hacer Dios puede encerrar el mundo entero en una cajilla de fósforos si Él quiere lo hace porque no necesita nuestra mente limitada para hacerlo Él se sale del molde Él es así esa es la razón por la cual a veces la Biblia y algunas cosas de la Biblia como que no nos cuadran en la cabeza bueno gracias a eso tenemos el Espíritu Santo historias y milagros que el mar se abrió en Dios y pasó un pueblo uno dice cuando yo es que yo no he visto una noticia de que el mar se abra, eso lo veo en la Biblia, eso no volvió a ocurrir, eso, eso, eso son leyendas urbanas de ese tiempo, no sé. O que, como, como, lo, como lo, lo dice el Génesis, que una mujer, porque miró atrás a la ciudad a la cual se está despidiendo, se convirtió en sal, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Quién era la mujer? ¿La esposa de quién? Lot. O que el mundo entero, el planeta entero, fue sometido a una inundación masiva, lo que se llama el diluvio universal, que cubrió las montañas de aquel tiempo. Uno dice, ¡wow! ¿ves que Esas son cosas como que eso nunca pasó. Pues lo que yo tengo en vida y lo que yo he leído, eh, digamos, generaciones atrás, esas cosas no han pasado, eso pasaron en esos tiempos y eso pasó, pues eso es tremendo. Eso no nos cabe en la cabeza, yo lo entiendo. O que... Por ejemplo, eh, el pueblo de Israel estén rodeando un, un, una ciudad amurallada como Jericó que tenían ciudades fortificadas con muros de 5 metros de alto por tres de ancho, casi nueve mil toneladas métricas de piedra y que ellos al unísono griten y las murallas se deshagan y se caigan. Y por más que usted le busque por física, por alguna propiedad de resonancia, bueno, al final uno dice, esas cosas no pasan, son historias difíciles de creer, pero si Dios es Dios, entonces, ¿válido? Y así hay una cantidad de, de cosas, por ejemplo, aquí hace como 15 días hablé acerca de, de Balaam y del burro que habla, un burro que habla. ¿Recuerdan? Un burro que habla, que cuenta cuántas veces le dieron, que tiene memoria. Eso es una historia para niños, eso no, no, no es algo para personas racionales, adultos, contemporáneos, eh, intelectuales. Bueno, esas son las cosas que muestra la Biblia, porque la Biblia es la revelación de un Dios infinito. ¿A quién? A hombres como nosotros, limitados y finitos. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo. Pero la Biblia es única básicamente por cinco cosas que yo quiero que recordemos, recordemos en esta, en esta tarde. Primero, la Biblia es única por su circulación, la Biblia es única por su traducción, la Biblia es única por su supervivencia, por su enseñanza y por supuesto por su mensaje. Es única, por eso uno puede decir que la Biblia es, el, es, es un libro incomparable, no puede ser un bestseller porque los best-sellers tienen un origen humano y un, un hombre no puede calificar una obra divina. Pero es el libro de libros, porque es la revelación de Dios. Y Dios tuvo muy claro el propósito de dejar su palabra. Y eso me, me lleva a recordar un día que estábamos de trasteo en mi casa y cuando vivía con mis padres y estaba sacando unas cosas del closet y encontré un cuaderno, como un libro rojo, y lo, y lo abrí eh, estaba muy deteriorado y empecé a, a leer algunas cosas que estaban ahí En medio de las cajas y el desorden Y era la biografía de mi tatarabuelo Alguien que yo no conocí Por ahí alguna vez vi una foto de él, ¿cierto? Con mi abuela Pero cuando yo leí la biografía Me hice una idea bastante clara de quién fue él Claro, por ejemplo, me enteré que él era escritor y Le gustaba escribir y esa biografía que estaba ahí había sido escrita por él mismo. Y ahí conocí detalles de cómo conoció a la, a la tatarabuela y cómo, eh, cómo fue su vida con sus padres, su, su afición por, por, y su pasión por la, por, la, por la escritura. Tantas cosas y lo conocí por ese libro. Si no hubiera sido por eso, pues yo me quedaría de pronto con los comentarios de algunos cercanos, de pronto de mis padres o mis tíos, pero el haber tenido eso me hizo una idea mucho más clara, ¿cómo hacemos que el mensaje de Dios que fue revelado hace muchos años pueda seguir teniendo trascendencia en las generaciones que han de venir? Se necesita dejar algo registrado y esa es la razón por la cual tenemos la palabra de Dios y yo siempre he dicho algo cuando la gente dice no es que yo, yo, no, yo siento como que Dios no me habla. Yo siempre tengo una respuesta para eso. Mira, si el Señor se parara enfrente de ti y lo vieras físicamente, te diría exactamente lo que hay en ese libro. Te diría exactamente lo que hay en ese libro porque el pensamiento de Él quedó plasmado en esas hojas. Y su soberanía se hizo manifiesta en más de 40 autores en un periodo de más de 1600 años para registrar la intervención de Dios en la historia y para mostrarle al hombre quién era Él y quién éramos nosotros. Dios lo hizo, porque es Dios. Pero bueno, la Biblia es única porque es el libro de mayor ¿qué? publicación en toda la historia. Es el libro de mayor publicación en toda la historia. La revista Economics dice que, más o menos calculando, se producen en Análio más de 100 millones de Biblias, 100 millones de Biblias. Eso quiere decir que cada minuto que pasa de nuestra vida se, se hacen 190 Biblias, de 190 a 200 Biblias por minuto, eso es mucho. O sea, si en este momento en el mundo no hubiesen Biblias y quisiéramos producir Biblias para todas las personas que hay sobre el planeta Tierra, los 7.5 mil millones de personas que hay, los 7.500 millones de personas que hay, pues habría una Biblia por cada 75 personas. Es mucha Biblia. Es el libro de mayor circulación en el mundo, pero también es el libro de mayor traducción, de mayor traducción. Y las personas especialistas en el tema saben que en el mundo entre lenguas, entre idiomas y dialectos, hay alrededor de 7100, 7100 idiomas, lenguas y dialectos. Y la Biblia ha podido llegar al número de 2700 traducciones, o sea, casi llegando a la tercera parte. Y todavía se sigue trabajando fuertemente para que en otras partes del mundo, en algunas tribus remotas donde se manejan dialectos, donde solamente es eh, eh, no hay escritura, pero si sí hay una comunicación verbal, eso es un dialecto, esa es la diferencia entre un dialecto y un idioma. Ellos no escriben, pero sí pueden escuchar y a través de eso se comunican. Es un trabajo dispendioso poder traducir la Biblia de manera que ellos puedan comprenderla y entenderla. Y eso se hace. Eso se hace. Es el libro de mayor traducción en el mundo. Pero también. La Biblia es el libro de mayor supervivencia y persecución que ha habido sobre toda nuestra historia. No sé si se pueden remontar un poco en el siglo III, más o menos en el 303, un hombre, un emperador romano e impidió por un edicto real que los cristianos adoraran a Dios y ordenó destruir todas las escrituras, destruirlas. Todas las escrituras. Y viniéndonos un poco más aquí a nuestra época, 100 años atrás, en el año de 1917, en la Unión Soviética, toda esta revolución socialista generó una persecución sobre los cristianos. Fue un martirio tremendo sobre los cristianos en esa época donde los cristianos eran encarcelados, torturados, asesinados y prácticamente tener la Biblia era un delito y te mataban por tener la Biblia. Fue lo mismo que ocurrió en la, en la China comunista en los años 70, tener la Biblia es un delito y puedes perder la vida. En el año de 1933, también en la Alemania nazi, por orden del gobierno, en las plazas de las universidades sacaban todos los libros que iban en contra del régimen, incluyendo la Biblia, y los quemaron públicamente. Sin embargo… A lo largo de toda la historia la Biblia ha querido ser destruida, pero al final la Biblia permanece. Y es que las palabras de Jesús fueron esas. El mundo que pasa y sus deseos, pero la palabra permanece para siempre. Este libro ha venido para quedarse. No habrá forma, ni siquiera en los posteros tiempos. Y la necesitamos aquí porque la Biblia la necesitamos aquí en la tierra. En el cielo no necesitamos Biblia No necesitamos Biblia, no necesitamos nada Lo tenemos a Él, la revelación de Él Verlo a Él cara a cara, face to face Todas las cosas que Él nos va a contar Wow, eso va a ser increíble Para que el Señor nos tenga contentos toda la eternidad Es porque tiene, o sea, tiene un combo preparado Debe ser una cosa violenta Toda una eternidad para tenerlo uno contento No, eso... Nosotros nos cansamos haciendo lo mismo todos los días Pero toda la eternidad Bueno, alguien alguna vez dijo con mucha sabiduría Es que es necesaria la eternidad para poder conocerlo a Él Así de grande es Él Se necesita de la eternidad para poder conocerlo Así es Pero la Biblia también es única por sus enseñanzas Porque a lo largo de la historia La Biblia se convirtió en, un, en el marco referente de las leyes y de la constitución de la mayoría de las naciones de la tierra estableciendo la moral, o sea lo que es correcto, lo que es ético en la mayoría ha sido la escritura pero la Biblia también ofrece, cuando tú vas a la escritura yo por eso estoy tratando de que veamos las virtudes del libro que tenemos hay una exactitud histórica porque ha sido precisamente la Biblia la encargada de poder descifrar algunos enigmas en la historia donde no hay suficiente información, la Biblia puede intervenir. Incluso la arqueología puede dar fe de ello. La arqueología puede dar fe acerca de estas cosas. Por ejemplo, el más grande arqueólogo, y escucha esto, lo voy a leer literal, me parece muy interesante, el más grande arqueólogo y que es conocido mundialmente, el señor Nelson Glueck, afirmó, Dice, se puede establecer categóricamente, lo está diciendo alguien que tiene autoridad en el tema de arqueología, dice, se puede establecer categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho ninguna referencia contenida en la Biblia. Cientos de descubrimientos arqueológicos han confirmado la exactitud y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Lo dice alguien que está untado en el polvo, que cuando corroboran la evidencia y lo cotejan con la información bíblica, dicen, es la palabra de Dios. Es, es extraordinario, es fidedigna la información que hay en ese libro. Otro arqueólogo llamado Millard Burroughs aseguró lo siguiente, mire que esta me parece también bien interesante, dice… Más de un arqueólogo ha encontrado y ha sentido respeto después de todas las excavaciones hechas en Palestina, descubriendo que la Biblia es la historia perfecta y verdaderamente la palabra teológica Y los descubrimientos que se han hecho entonces dicen, wow, este libro tiene algo, es veraz, realmente es la palabra de Dios porque ofrece una exactitud a través de los hechos que han ocurrido a lo largo de la historia pero la Biblia también ofrece una exactitud textual porque ustedes saben que la Biblia es la recopilación de un número de manuscritos no es como algunas personas piensan que la Biblia fue un libro que encontraron debajo de una piedra y lo sacaron y ya y reparta, no, la Biblia no es eso es la recopilación de manuscritos por muchísimos años, miles de años y ofrece una exactitud textual y cuando yo miraba estas cosas me acordaba de las clases a la una de la tarde de una a dos de filosofía nos ponían clases de filosofía y nos hablaban de Platón, yo no entendía nunca nada ¿cierto? que Platón, que Aristóteles... ¿Qué, ¿Qué más? Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, esa clase de existencialismo nunca la voy a olvidar, porque fue terrible, no entendí nada y me preguntaron delante de todo el público, ahí de los compañeros, que en ridículo, no entendí nada, le cuí raya al profesor, me acuerdo muy bien. Bueno, fue suficiente la influencia de lo que se encontraron de Aristóteles y de Platón para mortificarnos, por decirlo así, lo digo a algunos que de pronto no les guste la filosofía, a otros sí. Pero, por ejemplo, lo que conocemos de Platón lo conocemos porque se encontraron solamente siete copias de manuscritos, siete copias de manuscritos. Y entre el escrito original y la primera copia, más o menos hay un periodo de mil años. Eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Su tratado, Platón, un grande pensador, Listo, ok, escribe su obra, escribe su obra y esa obra a lo largo de la historia se descubren siete manuscritos, siete copias y entre el texto original y el primer hallazgo hay más o menos 1200 años, muchas cosas pueden pasar en 1200 años o no que se pierda información, que se filtre, que no sea el original. Bueno, hay siete copias. Bueno, esas siete copias pues dieron una idea de que esa información era fidedigna. Pero de Aristóteles encontramos 49 copias. Y entre la primera copia, ¿cierto? O sea, el original y la siguiente, hay 1.400 años. Y me acuerdo tanto de Homero, porque no Homero Simpson, sino el Homero de la Iliada y la Odisea que nos pusieron a leer... ¿Se acuerdan de la Iliada y la Odisea que nos ponían a leer en el colegio? Nos pusieron a leer en el colegio, la Iliada y la Odisea. Pues bueno, a este le fue un poquito mejor, porque de, de Homero se encontraron 643 copias. Bueno, ya son 643 copias, pero entre la, el original y la primera copia hay más o menos un periodo de 500 años. Bueno, está más cerquita. Pero cuando vamos a los manuscritos del Nuevo Testamento, manuscritos del Nuevo Testamento, en la historia tenemos alrededor de 5600 copias, 5600 copias. Que hablan acerca de lo que tú tienes en, en el Nuevo Testamento, los evangelios, que está allí, 5600 copias. Y entre el escrito original y la copia siguiente hay más o menos periodos de entre 30 y 60 años. ¿Sabe qué quiere decir eso? No sé si te, de pronto ya te estoy empezando a aburrir con las cifras, pero eso lo que quiere decir es que lo que tú y yo tenemos en la Biblia es fidedigno del escrito original, no ha sido adulterado. No dices es que eso ha pasado por muchas manos y el mensaje se ha adulterado, no. Eso que tú y yo tenemos, que lo leemos, es el escrito original, es la fiel palabra de Dios que ha permanecido en el tiempo y Dios ha sido supremamente soberano para hacer que su, perma su palabra permanezca. Y, y dice: y Bueno, y necesitan evidencias. Bueno, 5.600 copias. Ningún libro en la historia tiene tanta evidencia como lo tiene la Biblia. En este caso, el Nuevo Testamento. Por eso es exacto textualmente. Pero también cuando vamos a, a la Biblia, encontramos alguna información científica que a algunos le interesará, por ejemplo el libro de Job que se presume que es el libro más viejo de todos, en el libro de Job encontramos algunos datos interesantes, por ejemplo Job 28.5, Job dice que debajo de la tierra hay fuego, hay fuego y nosotros sabemos que hay fuego, bueno ahora tenemos para allá el volcán de en, en, en España, el volcán de La Palma, ¿cierto?, que está haciendo, y ya dicen que llegó eh, partículas contaminantes de azufre, ¿cierto? Esa fue la noticia de hoy. Muy poquita, pero que llegó. Imagínense. Bueno, sí, hay fuego. Pero Job 26.7 dice, por ejemplo, algo que fue un dilema a lo largo de los años y es, hombre, cada, las cosas no se sostienen solas. Y entonces la Tierra, ¿qué? Y Job dijo, dijo lo siguiente, la Tierra está suspendida en medio de la nada. Y no sé si ustedes se acuerdan que uno de, de los eh, elementos decorativos era el famoso Atlas, ¿cierto? que era un hombre fortachón, fuerte, que sostenía la tierra. Bueno, porque, a ver, la tierra no se sostiene sola, pero ¿cómo Job, y con los elementos de observación que tenía Job, podía saber semejante cosa? Algo que en, el siglo, en, el, en los siglos pasados, siglo XVI... ¿Cierto? Empezaron a entender. Y por ejemplo, esta, a los que estudiamos física y nos cubrieron la física en, el, en, el, en la universidad, cuando nos hablaban de Torricelli, y nos decían: es que el, el viento pesa, el viento pesa. Y uno dice: ¿En serio? si sí, el viento pesa. Y Job dice: habla acerca del de peso del viento en Job 28, 25. Y uno dice: ¿Qué elementos tenía Job para poder llegar a semejante conclusión? Y esta me encanta, y solamente tomé algunas porque por cuestiones de tiempo no vamos a poder eh, eh, tomarlas todas, pero por ejemplo el Salmo 139 del versículo 15 al 16 dice lo siguiente, dice No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, dice, dice David, dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. David con sus recursos escribió algo que hasta hace poco para nosotros fue una gran revelación, estamos hablando del ADN. Donde están todos los rasgos de nuestra personalidad y nuestros atributos físicos, antes de que fuésemos algo, estaba en un código genético. Francis Collins, que fue el director del, del genoma, cierto, del genoma humano, quizás hubiera asesorado a David y le hubiera dicho David, no es en el libro, es en un código genético. David lo describió como en los elementos que, que tenía, pero ahora cuando nosotros estamos en este lado del mundo, en este tiempo entendemos muy bien lo que está diciendo Dios, está diciendo todo lo que tú eres, yo lo hice y lo coloqué allí, en el núcleo de una célula, esa es la razón del color de tus ojos, del color de tu cabello, de la textura de tu piel, de las longitudes de tu cuerpo. Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que aceptar lo que somos. Y pararnos delante del espejo y decirle al Señor. Soy una obra perfecta. Es que uno dice no, pero es que estoy gordito. Pero es que Dios no te hizo así. Porque uno quizás no es responsable de de lo que recibe pero si sí es responsable de lo que entrega uno quizás no es responsable de lo que recibe pero usted sí es responsable de lo que entrega y habla del cuidado pero partiendo de la aceptación hay una aceptación él se tomó el tiempo antes de que fuese algo él lo hizo lo escribió y David lo comprendió pero también la Biblia nos habla de una esa actitud profética, más de 360 profecías acerca de la venida del Mesías datan alrededor de 4.500 años antes de que llegara Jesús, todas se cumplieron desde su nacimiento, el lugar donde, donde él iba a nacer, que nacería de una virgen, la forma como él iba a morir, los dolores por los cuales iba a ser traspasado, la razón por la cual él tenía que morir, todos esos datos están registrados. En las escrituras, a manera de profecías, y todas se cumplieron en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la buena noticia es que hay profecías en ese libro que aún no se han cumplido. Pero uno podría hacer uso de la razón y decir: Si las anteriores profecías se cumplieron, ¿por qué estas no se han de cumplir? Si todas se han cumplido a cabalidad, ¿por qué lo que no se ha cumplido ahora no se va a cumplir? en el tiempo en el que tenga que cumplirse Dios es veraz quizás nosotros seamos parte de la generación que vea cumplida algunas de las profecías que hasta el día de hoy no se han cumplido quizás sí, quizás no pero habrá una generación y qué rico que seamos nosotros que vamos a ver cumplidas esas profecías y vamos a decir wow la Biblia se había anticipado Dios siempre se anticipa a todas las cosas y nos advierte y nos dice pilas con esto, así es él, así es su carácter, pero también la Biblia es un libro incomparable por el mensaje que tiene, porque el mensaje transversal de la Biblia, el centro de este mensaje es la salvación del hombre a través del Hijo de Dios, de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis ese es el centro de la Biblia, el autor, el protagonista principal es Jesús. Y el tema a tratar es la salvación del hombre. Y nos hace tremendas revelaciones, porque tú puedes leer la Biblia y encontrar una cantidad de cosas, pero básicamente encuentras cuatro cosas. Resumiéndolo, Dios está interesado en el ser humano, tanto que él dice, los amo. Amo al ser humano, no me es indiferente la situación del hombre. Me importa cuando el hombre sufre y también me importa cuando está contento y alegre. Quiero interactuar en su realidad. Pero también nos dice, pero el hombre tiene un problema, se llama el pecado. El pecado destroza completamente sus vidas, la vuelve nada. Pero también la escritura nos dice, pero yo tengo una solución al problema y es mi hijo Jesucristo. Él es la solución para el pecado. Pero también nos dice, pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Aceptas o rechazas mi solución? ¿Aceptas a Jesús? Solucionado el problema. ¿Rechazas a Jesús? Sigues con un grave problema. Grave problema. De eso nos habla la Escritura. Pero a pesar de, de estas cosas que les acabo de compartir y muchas más que por razones de tiempo no podemos tocar, con todo eso parece que no fuese suficiente todas estas cosas para cautivar nuestra atención, para pasar de leer la Biblia a estudiarla y a meditarla juiciosamente, como dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, escudriñarlas, para amarla con todo el corazón. Y ahí es cuando uno entiende cuando los salmistas hablaban, te amo Jehová, te amo, amo tu palabra, amo, amo tus dichos, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos. Son delicia a mi boca, son más dulce que la miel. En sus términos, con sus piropos. yo, Si yo hubiese estado en este tiempo escribiendo la Biblia, seguramente no diría son más dulces que la miel. Tendría otro tipo de expresiones. No sé cuál, de pronto un acorde a mi personalidad es... es Siempre pienso en un chicharrón, pienso como en un sancocho, ¿cierto? Algo rico, unas costillitas bien sabrosas, ¿cierto? Como cuando uno llega, no has comido nada y te recién con unas costillas de esas asadas deliciosas. Bueno, cada uno tendrá sus términos para expresar su, su emoción. Bueno, ellos lo expresaban así, de manera que pudieran entender cuán complacidos estaban con su Palabra. Pero aún con todo esto hay una realidad y es que los cristianos no estamos leyendo las Escrituras. Una organización con autoridad, la organización LifeWalk Research, hizo un estudio acerca de la lectura de la Biblia por parte de los cristianos y estos fueron los resultados. Dice que el 32% de los cristianos Leen la Biblia diariamente, solamente el 32%. Vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. Cada uno ubíquese donde está, pues cada uno sabe, ¿cierto? Dice, el 32% de los cristianos leen la Biblia diariamente. El 27% lee la Biblia algunos días a la semana, el 27%. El 12% lee la Biblia una vez a la semana, una vez. El 11% dice que lee la Biblia algunas veces en el mes y el 5% dice que no lee la Biblia. Pues las cifras están ahí, es simplemente un estudio. Pues, uno trata, de eso habla la estadística, ¿cierto? es un promedio, es, una, ¿cierto? Es, es, es algo que parece estar cercano a la realidad. Pero cada uno tiene una realidad y la realidad es esta, es... ¿Tú estás leyendo la Biblia? ¿Lees la Biblia? Porque hay una realidad Yo no creo que alguien pueda ser cristiano Sin las Escrituras O sea Como como, pues, A no ser que es que baje un ángel todos los días A tu habitación y te diga no sé qué cosas Yo si una experiencia de esas Es para orar y echar al diablo Porque si no ¿Para qué Biblias? Cierto. Pero la manera como Dios quiso revelarse a nosotros y la manera como Él quiere desarrollar una relación es necesaria la Escritura. Es necesario que una persona lea la Biblia y uno dirá, bueno, ¿y, y cuánto es, cuánto, cuánto debo leer la Biblia? Bíblicamente la Biblia nos da una respuesta. La Biblia nos da una respuesta a esta pregunta. Cuando nosotros vamos al a libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, búsquenlo en su Biblia, por favor. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, 1, 8. Josué, capítulo 1, versículo 8 mire lo que Dios le dice a Josué, se lo dice a él antes de enfrentar el proyecto de su vida, el, el desafío más grande de su vida, le está diciendo pilas, yo le voy a entregar a usted todo lo que usted necesita para que usted saque este proyecto adelante, ¿cuál proyecto? pues nada menos y nada más, usted tiene que meter a más o menos tres millones de personas en la tierra que yo les prometí, tiene que repartir la tierra y eso no va a ser fácil porque usted sabe que cuando se habla de plata a todo el mundo le daña el corazón. Usted va a repartir a la tierra, los va a meter allá. Y le dice, pero te voy a dar todo lo que necesitas. Le está diciendo, José 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a tu todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces la misma Biblia nos dice, ¿cada cuánto yo debo leer la Biblia? Dice, de día y de noche. Otras palabras, usted y yo, según Dios, debemos leer la Biblia todos los días. Ojo, todos los días. Dios ve con muy buenos ojos que todos los días saques tiempo para leer y meditar en la Escritura. Y esa es la manera como se construye una relación personal con Jesús. No como algunas personas basan su relación con Dios a través de sus emociones y cada rato están buscando que alguien ore por ellos y les dé una profecía y que le ponga la mano en la cabeza y les profetice, si tú vives de esa manera, estás viviendo de una manera que no es bíblica, es un terreno peligroso, es tierra movediza, da apariencia de estabilidad, pero finalmente te hundes. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en ponerle atención, y en las escrituras, la palabra profética más segura, la profecía más segura no es la que sale de la boca de un predicador, sino de la que está allí delante de tus ojos, esa es la profecía. Así se construye una relación con Dios, es la Biblia. No es lo cuanta persona te va diciendo por aquí y por allá. No estoy diciendo que no haya profecía de hombres de Dios, sí, sí hay profecía. Y que Dios le muestra algo a una persona o te lo muestra a ti, por supuesto que es verdad. Dios es Dios y Él es soberano y sabe cómo darse a conocer y cómo comunicarse. Pero la palabra profética más segura en la cual haces tú bien en estar atención es la Biblia. Ese librito que está ahí. Es así, es natural. ¿Quieres que Dios te hable? Muy sencillo, abre la Biblia. Sencillo, porque la vida espiritual es sencilla y sobrenatural. Mire, pues sencillo, pero también sobrenatural. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia y empieza a leer. Y te vas a dar cuenta que cuando empieces a leer la Escritura van a haber algunas cosas que te van a llamar la atención. Y cuando algo te llame la atención de lo que estás leyendo, pilas, porque es como si el Señor empezara a levantar la voz. Así levanta el Señor la voz. Y ahí te tienes que concentrar. Así es, así funciona. ¿Y por qué debo leer toda la Biblia? Porque Dios quiere que tú, ¿qué? Prosperes. Eso es lo que dice ahí. Día y noche, ¿para qué? Para que prosperes. Voy a decir algo bíblicamente, ¿listo? Lo voy a decir bíblicamente. Hay gente que no le va bien porque no lee la Biblia, pero por una cuestión, ojo. Como no conocen lo que tienen que obedecer, meten las patas porque usted puede leer la Biblia como lo lee un intelectual académico tú puedes leer la Biblia desde el punto de vista histórico y no te sirve de nada muy rico y te escuchamos y fascinante la historia pero no hay iluminación en tu vida no hay transformación porque la Biblia se convirtió en un enemigo peligroso que muchas personas en el mundo y gobiernos han querido erradicar porque es verdad la Biblia la habrá Lava el cerebro y lava el corazón. Es más, la Biblia dice que cuando obedecemos las escrituras se purifica el alma. Así que cuando dices que ya te lavaron el cerebro, sí, cuando leo la Biblia se me lavó el cerebro, quedó limpiecito. Y el corazón también, también. Porque es la palabra de Dios. Y si Dios te habla a ti, algo tiene que pasar. Es la palabra de Dios. Si tú reconoces que es la palabra de Dios, algo tiene que pasar. Pero yo personalmente he encontrado algunas razones por las cuales las personas no leen la Biblia. Y la primera es porque cuando la leemos no la entendemos. ¿Es verdad o no? No la entendemos. Y la segunda, que algunas personas dicen, no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Tienes tiempo, pero el problema es de prioridades. Porque todos tenemos 24 horas para respirar. Es de prioridades. O sea que sí hay tiempo. Pero hay una tercera que creo que es muy acorde a este tiempo. Es un pensamiento que tengo y quiero compartirlo con ustedes. Es lo que yo he estado viendo durante mucho tiempo. Creo que estamos sumergidos en medio de una burbuja de entretenimiento brutal. Estamos en una época donde estamos tan entretenidos... Estamos supremamente entretenidos con, nuestro, con nuestra pantalla móvil, con las plataformas de streaming, con el Netflix, con nuestras redes sociales. El último estudio que salió ahorita, fruto de la pandemia, dice que más o menos una persona promedio pasa dos horas treinta minutos en un dispositivo móvil. Y los jóvenes entre los catorce y los veintiocho años pueden llegar a pasar seis horas al día en su celular. Y el otro tiempo trabajan Y el otro tiempo duermen Y entonces cuando oran y cuando leen la Biblia No 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 hay manera Estamos supremamente entretenidos Y cuando llegamos a la casa queremos ver una serie O no, que nos sirvan la comida, la pijama Un bañito, veamos la serie Pero cuando estas cosas no se manifestaban Era como si la vida espiritual Como que no estábamos tan entretenidos Y como que, que le sacábamos el jugo Y creo que estamos en medio de una burbuja de entretenimiento que es como una, un velo delante de nosotros y creo que un cristiano tiene que tomar la decisión de tomar el control de eso y decirle Señor es tiempo para estar en tu presencia y las redes sociales vinieron para quedarse y no se van a ir y qué bueno porque el mundo ha cambiado y eso es bueno pero, pero Dios sigue siendo Dios y la manera de relacionarnos con Él sigue siendo la misma. Y es a través de la intimidad. Y en la intimidad se necesitan dos. Y se tienen que encontrar y se tienen que poner de acuerdo en el día, en la hora y en el lugar. Y que pase lo que tiene que pasar. Como decimos nosotros, pasó lo que tuvo que pasar. Pero a veces perdemos de vista estas cosas en 1 Corintios 2.14 y con esto quiero terminar para que oremos ¿Cómo puedo leer las escrituras para que yo pueda comprenderlo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, eso es mentira, eso es mentira no puede entenderlas porque para entenderlas tienes que discernir espiritualmente es ahí donde entra el Espíritu Santo yo quiero en esta noche hacer un llamado solamente para recordarte algo que sé que tú sabes pero que a veces como que se nos olvida vuelve a las escrituras vuelve a la Biblia vuelve a la Biblia léela de día y de noche saca el tiempo busca al Señor Enciérrate en tu habitación. Dosifica las series que te ves. Dosifícate. Controla esa pantalla. Busca al Señor. Recuerda lo que dices Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. ¿Y qué? Y ora a tu padre que está. En el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Eso ha funcionado desde tiempos bíblicos y sigue funcionando ahora. Aunque seamos honestos, vivimos en un tiempo donde vivimos con afán, como que no tenemos tiempo para nada y todo es corriendo. Bueno, vuelve a las escrituras. Ponte de pie, vamos a orar. Jesús, queremos valorar tu palabra, valorarla. Señor, no podemos sobrevivir con una comida a la semana o una comida al mes. Señor, no podemos. Aún nuestro cuerpo, Señor, nos pide comida durante el día. Algunos ya le está pidiendo comida, Señor. El Espíritu necesita comer. ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás dando de comer? Estás intoxicado por lo que estás dando de comer al Espíritu. Intoxicando tu alma, tu mente. Es momento de desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón porque solamente los puros de corazón verán a Dios es el momento de volver a las escrituras de nuevo y que sea ella la que hable por sí misma Haz esta oración con el Señor, dile Señor tú conoces mis tiempos tú conoces mi agenda tú sabes Señor todo lo que yo tengo que hacer Señor yo reconozco en esta noche Que me ha apartado de ti Porque me ha alejado de las escrituras Es más he pensado que no son necesarias Es más hasta he dudado Si realmente es tu palabra Y si todavía tienes serias dudas Que sea el Señor revelándote La veracidad de su palabra Probándola en tu vida Que sea así Señor con cada uno de nosotros Señor pero que en cada uno de nosotros Señor se despierte este deseo De volver a las escrituras De encerrarnos en nuestra habitación De arrodillarnos al lado de nuestra alcoba Señor De levantar nuestras manos cuando nadie nos ve en medio del silencio y de la oscuridad de nuestra habitación Pero que hay una voz susurrando y proclamando tu nombre Y tu viendo en lo secreto Preparando la sorpresa en lo público Señor Sea así con nosotros Señor Despierta Señor en esta, en esta noche los espíritus Señor Que se han apagado Señor en el nombre de Jesús Sacude nuestro corazón Señor Sacude nuestro corazón que volvamos a las escrituras Y amemos tu palabra Y cada vez que la leamos Señor Y cada vez Señor Que estemos delante de ella Es totalmente equivalente A estar delante de ti Viendo al invisible En aquellas palabras Que sacian Sacian nuestra hambre Señor Dios Hazlo en nosotros Para que nos vaya bien Señor De día y de noche Para que seamos prosperados En todas las cosas Fruto de obedecerla Fruto de hacerte caso De no ser tan tercos De saber qué se debe hacer en esta vida Cómo se debe vivir Señor Señor haz Haz esto en nosotros, Señor. Una vez más, estamos aquí para declararte nuestra necesidad de tu palabra. Concretas citas. Dile, Señor, cita contigo todos los días, a esta hora, con tu palabra. Díselo. Dile el día y la hora. Día y la hora, tú la sabes. Día y la hora. Díselo, díselo porque Él lo toma muy en serio. Dile día, hora, de día y de noche, Señor, bendito seas, gracias Jesús.